0: Bei der heutigen Folge Wasserschloss zu Gast Paul Gärtner. Eigentlich bekannt als Fotograf. Er macht noch viele Dinge nebenbei. Was er so macht und woher er kommt und so weiter und so fort, werde uns gleich erklären. Willkommen bei Wasserschloss, Paul Gärtner. Hallo.
1: Wie geht's dir? Alles klar? Das ist hervorragend. Ich habe äh, eine Prellung am großen C, die ich hm. gerade noch auskuriere. Okay. Ansonsten alles prima.
0: Was ist passiert?
1: Ich habe auf dem Sportplatz Sperrmüll weggefahren okay. und viel Altmetall, weil wir neue Flutlichter bekommen haben. Da waren so kleine Elektromotoren, die irgendwie so 20 Kilo gebogen haben, dass man auf den Fuß gefallen. War sehr, sehr schmerzhaft. Das glaube ich. Hast
0: du das gleich gemerkt? Ne? Das habe ich sehr <lacht> deutlich gemerkt. Okay, ähm, ja, ich habe dich eingeladen, weil ähm, man kennt dich eigentlich als, als Fotograf unterschiedlicher Art. Ähm, wie bist du damals zum Fotografieren gekommen und erzähl mal ein bisschen was zu deiner Fotografie selbst? So.
1: Ich habe vor bestimmt zwölf Jahren oder so angefangen bei KSC Spielen Fanfotos zu machen mhm. und hab dann über die Jahre also für
0: den Ultras dann und von den Fanblöcken meistens
1: dann genau oder? war eben so die die, die und was halt so in so einem Stadion passiert ist ja, ja. und ich habe dann für mich eben noch mehr in der Stadt gefunden was ich fotografieren wollte also ob das mit Langzeitbelichtung Straßenbahnen waren und dieses ganze urbane Bild, was du da hast, mhm. ähm, Konzerte von Freunden und, und was eben so als Jugendlicher spannend ist. Und darüber hat sich dann eben irgendwann entwickelt, dass ich das intensiviert habe und, und versucht habe, so gut zu machen, dass ich damit ähm, Aufträge bekommen habe irgendwann. Und das war jetzt nicht, dass ich irgendwie reich geworden bin, aber das war ja. eben so ein schöner, schöner Weg, wo ich dann gemerkt habe, okay, da ist eine Nachfrage nach und, und ich kann damit irgendwie Menschen bewegen. Und habe dann vor fast genau fünf Jahren eben den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.
0: seither das machst du das dann auch, beruflich, seit genau. fünf Jahren? Genau. Okay.
1: Und ich habe eben immer versucht, so ein bisschen meinen eigenen Stil zu finden und, und meinen eigenen Hintergrund der Bilder und habe eben versucht, irgendwie Geschichten zu erzählen und mhm. Stimmung zu transportieren. Und es zieht sich eigentlich durch alle Fotos durch. Also ob ich das für Kunden mache oder ob ich da private Projekte habe. Ich versuche immer so ein bisschen was zu transportieren und eben nicht nur einfach ein Bild zu machen, dass das Bild gemacht ist, sondern ja. ich versuche da eben so ein bisschen mehr mit reinzupacken. Rein zu und ich glaube, das sieht man auch in den Bildern.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne ja deine Bilder auch schon ziemlich lange und wir haben auch schon zusammengearbeitet. Da gibt es auch eine ähm, Geschichte, die du auch schon öfters erzählt hast oder was. Du bist ja auch selber Fan von den Beatsteaks, das. Weiß man, wenn man dich auch verfolgt in sozialen Medien und so weiter. und äh, Ja, und du hast auch schon sehr oft die Beatsteaks fotografiert. Ähm, auch in deinem Bildband, wo wir später auch dazu kommen werden. Wie ist denn das dazu gekommen, dass du eigentlich als Fan so, ich meine, ey, dein Star, den du, die, wo du Fan bist, dann mal fotografieren darfst? Das ist ja auch irgendwie eine Ehre, wie ist es dazu gekommen?
1: Ist es ist so, dass ich schon ewig Fan gewesen bin, also seit die bei das Fest gespielt haben 2007. Das war so eines der frühen Highlights und du hast natürlich, wenn du Fotos machst, immer das Bedürfnis, dass du Dinge fotografierst, die dir irgendwie was wert sind und wo du so ein bisschen Momente, ähm, Momente und auch, auch so, so Gefühle, die du irgendwie dafür hast und ähm, das war eben so ein Ding, ich habe eine E-Mail geschrieben ans Management, weil ich Karten hatte für ein Konzert 2014 mhm. und habe da dann eben gefragt, hey, kann ich Fotos machen? So. E-Mail mit Rechtstabfedern und so, aber ich habe eben so ein bisschen eben diese, diese persönliche Dringlichkeit, glaube ich, ganz und gut das reingepackt. Das,
0: das, -Herz genau, das ist das also Fanherz Genau. Das Genau, ich glaube,
1: das hat man so ein bisschen rausgehört und es ist für gerade so Managements, die so E-Mails auf den Tisch bekommen, so aus heutiger Sicht, ähm, nicht Span verständlich. Im oder in den Müll genau, genau, also, sowas. es ist, wenn du eine Antwort bekommst, ist schon viel normalerweise, weil da natürlich unglaublich viele Anfragen ständig kommen und die haben eben gesagt, gut, mach. Und das war in Hamburg in der Markthalle und dann bin ich eben hingekommen. Dann kam der Tourmanager, hat mir so einen Pass gegeben und ich habe
0: oh, was Besonderes, dass das genau. sowas so passiert ist, ne? Genau. So.
1: genau, Und also das war schon ein glücklicher Zufall und dann eben. Ich wusste gar nicht, wie man ordentlich Bilder macht. Also dass du die ersten drei Lieder in den Graben darfst und da so wie das da abläuft. So. Ich bin einfach hingegangen beim Publikum, habe das ganze Konzert über Bilder gemacht. Äh, bin froh, dass der äh, Ober-Security mich nicht gefunden hat ähm, und bin dann eben nachts direkt wieder zurück in den Zug, weil ich auch arbeiten musste am nächsten Tag, bin dann quasi die ganze Nacht im Zug gesessen. Okay. Und ich gleich noch die Bilder angeschaut. Genau, Bilder bearbeitet, die habe ich dann hochgeladen, am nächsten Morgen direkt verschickt an die Band. Und äh, am nächsten Tag hat dann eben der Sänger Bilder geteilt bei Instagram und es war für mich so, Gott, was passiert hier Wie, Da so, nimmt ja meine Bilder, was äh, überhaupt nicht in meinem Vorstellungshorizont war. Und da war dann eben so der Punkt, wo man das erste Mal einen Kontakt hatte, der aber sehr lose war. Und das hat sich dann über weitere Konzerte eben intensiviert. Und es ist für mich immer so ein bisschen nach Hause kommen, weil das halt tatsächlich, da hängt mein Herz dran. Und, und das siehst du, glaube ich, auch auf den Fotos, dass die was sehr Besonderes sind. Sowohl für mich, als auch für die Band dann. Und du, du wächst dann auch zusammen und, und vertraust dann mehr. Und ja, fast
0: eine Freundschaft auch. Ne? Ja,
1: total. Also das ist... Du kannst natürlich Fotos machen von, von Menschen, die auf Bühnen stehen. Das, das ja. geht schnell und einfach. Und dieses Vertrauen aber zu gewinnen, dass du tatsächlich in sehr, sehr private Bereiche darfst, in sehr, sehr privaten Backstage Momenten, so weiter, ne? das ist ja. gar nicht mal Backstage, aber in dieser direkten, weil Backstage ist unspektakulär tatsächlich. Also du sitzt da den ganzen aber Tag. du
0: bist halt wirklich in der, in der, in der, in der, in der Zone näher -Teilnisse? Ja,
1: aber du, du, du hast so Sofas wie dieses, die unfassbar unbequem sind. So, die, wo du den ganzen Tag drauf sitzen musst, es ist eng, dunkel, schlecht belüftet so und du sitzt da den ganzen Tag rum. Also es ist nicht so das Spannende, das Spannende ist eigentlich zu sehen, wie dieser Mensch sich in so einen Tunnel reinbegibt und dann eben anfängt, sich auf dieses Konzert vorzubereiten. Und dass da Typen sind, die irgendwie seit über 25 Jahren Musik zusammen machen, die aufgeregt sind, bevor sie auf die Bühne gehen, wo du merkst, dass eine Spannung in der Luft und es auch bei, bei allen anderen Künstlern, die ich fotografiert habe. Du hast immer dieses Ding, dass du, dass du merkst, wie die in den Tunnel kommen, Sie sind und sich fokussieren und, und sich eben darauf vorbereiten. Da, da was Besonderes passiert und das ist eben was, was tatsächlich immer, immer faszinierend ist und auch niemals langweilig wird tatsächlich. Hm.
0: Bist du meistens immer alleine unterwegs oder manchmal auch im Team? Ich mache das
1: tatsächlich alleine, weil du, du störst natürlich immens. Also gerade so in diesen Konzertsituationen ist es so, umso mehr Leute da sind, umso störender ist es für den Künstler. Und du hast am Ende vom Tag versucht, ein Management, diese Störquellen, die da passieren können, eben vom Künstler fernzuhalten. Und deswegen ist es alleine immer am besten. Ich habe natürlich oft Freunde, die ich mal mitnehme zum Konzert, die ich ja. dann irgendwie im Publikum abstelle, die da dann ihren Spaß haben, weil sie Musik auch lieben. So. Das ist... Das mache ich schon, aber in diesem Bereich, wo es tatsächlich um Arbeit, auch geht. Um Arbeit dann auch geht, genau, versuche ich das möglichst klein zu halten. Tatsächlich.
0: Okay. Du warst früher, ähm, bevor du als äh, Paul Gärtner, als dein richtiger Name, fotografiert hast, als äh, Typix Tatze unterwegs. Ähm,
1: Gibt es denn noch? Ähm, es heißt Typ und Tatze. Ah, typ, äh, ne, typ und, ja. Du bist typ der allererste, der es falsch ausspricht. Ja, okay. ähm, <lacht> Es ist einfach ja, es ist so ein Ding mit dem habe ich irgendwie früher mein bester Freund, mit dem habe ich früher ganz viel Sneaker und sowas fotografiert und in dieser Sneaker Branche und in der Klamottenbranche allgemein ist es so, dass wenn eine Firma sich mit einer anderen Firma oder ein Künstler sich mit einer Firma zusammentut, machen die einen X dazwischen. Mhm. Das haben wir dann eben auch gemacht, weil wir zusammen einen Blog angefangen haben. Mhm. Und da eben einfach seinen Spitznamen genommen haben, meinen Spitznamen und es so ein bisschen zusammengeklebt. Okay. Und mit dem habe ich eben ganz viele Sachen gemacht auf was wir Lust hatten. Es also war ganz schön, weil du eben dich einfach ausprobiert hast und dann Dinge besser gemacht hast und, und mhm. ein bisschen zusammen auch kritisch warst mit dem, okay. was du gemacht hast. Und das ist immer wichtig, dass du eben jemanden hast, zu dem du hingehen kannst und sagen, okay, ist das gut oder ist das schlecht? Und der dir vielleicht auch von alleine sagt, was, was tust du da zum Teufel? Mhm. So, das, ist, das ist ganz wichtig, glaube ich, auch, um sein Niveau immer wieder kritisch zu hinterfragen und auch zu versuchen, eben sich da ein bisschen zu steigern und, und versuchen, Dinge besser zu machen. Und das hat tatsächlich sehr viel geholfen irgendwie, um, um dahin das zu kommen, zu wo ich kommen, jetzt kommen, bin.
0: Ne? Genau. Okay, cool. Du hast äh, letztes Jahr, im Winter, glaube ich, müsste es gewesen sein, ein Bildband, wann war es genau?
1: Das war im Oktober.
0: Im Oktober war es, das wird jetzt fast ein Jahr alt, bald, ne? Tatsächlich. Äh, ein Bildband rausgebracht mit dem Titel Live, ich habe es auch selber zu Hause, das sind, äh, glaube ich, über 400 Seiten. Fast 500. Sch schwer, kann man sagen, das ist ja wirklich ein... ein mit dem man jemand äh, erschlagen kann, ähm, aber wirklich äh, so richtig cool gemacht, so qualitativ, bester beste Einband, bestes Papier und so, ja. und ja, erzähl mal ein bisschen was äh, darüber, da weil, äh, mein, hauptsächlich Konzertfotografie, aber ich habe sowas in der Art noch nie gesehen gehabt mit diesen, diesen Blicken, diesen Bildern und dieser Qualität vom Bildband, ich meine, ich bin jetzt überhaupt nicht, der Mensch, der sich Bildbände anguckt. Ja. Ich habe das jetzt, weil es mich interessiert hat, weil ich dich kenne und weil ich das supporten wollte, aber ich fand es mega so. Erzähl mal ein bisschen was zu live.
1: Es ist so, dass wir in einer sehr vergänglichen Zeit leben, weil du natürlich durch, diese ganze, durch dieses Internet und durch dieses Social Media und dieses ganze Zeug, was, was überhaupt nicht greifbar ist, eine sehr hohe Vergänglichkeitsrate hast. Also ja. ich kann das beste Bild der Welt machen und es posten. Und ja, drei Tage später weiß niemand mehr so richtig davon. Man hat dann natürlich im Kopf, ah ja, dieses Bild. Wo war es jetzt genau? Ne? So. Also es ist, es ist sehr schnell weg. Und ja. ähm, dem wollte ich so ein bisschen entgegenwirken und eben versuchen, das so ein bisschen zeitlos einzupacken, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass dieses Internet äh, sich nicht durchsetzt. <lacht> nee, aber dass du, dass, du, dass du es einfach nicht greifen kannst für dich, dass es sehr schnell weg ist. Und durch dieses Buch habe ich versucht, es eben zum, so ein bisschen zu komprimieren und einen roten Faden zu finden, um alles, was ich in den letzten fünf Jahren gemacht habe, irgendwie zu einem, zu einem haptischen Erlebnis zusammenzufassen. Und habe dann über den Sommer und, und im Frühjahr relativ viel Geld auf die Seite gelegt und habe eben versucht, hochwertiges Papier zu nehmen, einen hochwertigen Einband zu nehmen, irgendwie vorne einen Siebdruck drauf zu machen. Und das sind alles Sachen, die wahnsinnig viel Geld kosten, ja. die aber am Ende für mich äh, deswegen so wertvoll sind, weil ich sowas nur einmal im Leben auf dem Niveau machen kann, das ist für die Ewigkeit. Und es ist für die Ewigkeit, und, und was auf was man sehr stolz sein kann. weil Das hast ja. du, glaube ich, sonst nicht so oft, dass du wirklich sagen kannst: hier, das ist meins. Und das habe ich gemacht. Und, und das ist das, was mich jetzt widerspiegelt. Sondern es ist halt oft so, dass du, dass du dich über Dinge definierst, wie ein Auto oder ein Haus mhm. oder eine Wohnung oder deine Klamotten. Und eben nicht über Dinge, die du selber gemacht hast, also das ist so, gerade in Handwerksberufen zum Beispiel hast du natürlich, wenn du einen Tisch machst, ja. kannst du sagen, jetzt ist mein Tisch und der ist total geil, weil da habe ich irgendwie sieben Schichten Öl drauf gemacht und das hast du bei dem, was ich so tue, eigentlich nicht. Also du aber definierst ja, ja. dich über was ganz anderes. Über, über
0: Digitales eigentlich eher so,
1: ne? Über Digitales, über Kunden, die dann Geld dafür bezahlen, aber das ist auch was das ist zwar ganz nett und das ist auch toll, wenn du davon leben willst, aber es ist am Ende was, was eigentlich, es ist Vergängnis und es gibt dir nichts zurück. Und, und wenn du so ein Ding hast, wo du, wo du einen Künstler hinlegen kannst und irgendwie anderthalb Stunden daneben stehst, wieder durchblättert und irgendwie auf jeder Seite so die Augen groß werden, ja. und oh, ja. ah ja, das war da, also ja. das ist halt das, was du für kein Geld der Welt kaufen kannst und was halt wirklich das ist, was so ein Ding unglaublich besonders macht.
0: Die Emotionen auch, die rüberkommen ja. und die beim Angucken auch, bei einem selber anstehen. Genau. Ne? Bist du zufrieden mit den Verkaufszahlen? Du hast das selber vertrieben, ne? Ich habe alles
1: selber gemacht, weil
0: ich ähm, … Da bleibt auch trotzdem noch am meisten hängen dann, ne? oder, Ich habe unglaublich
1: viel Geld drauf bezahlt, tatsächlich, okay. weil es mir wichtig war, dass dieses Ding günstig ist, dass jeder, der möchte, sich dieses Buch kaufen kann. Weil am Ende ist es halt so, umso höher der Preis ist, umso höher ist die Hemmschwelle, dass es jemand sich okay. leisten kann, weil es halt, hat 50 Euro gekostet und es ist tatsächlich viel Geld. In meinen Augen. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Unabhängig davon, wie der Gegenwert ist. Ja. Sondern also ich bin der Meinung, dass tatsächlich dieses, diese 50 Euro für irgendwas auszugeben, was ich nicht unbedingt haben muss, ja. ist für mich schon, schon viel Geld. Und ähm, deswegen war es mir eben wichtig zu sagen: Okay, ich mache das so günstig wie möglich und muss dementsprechend eben auf Dinge verzichten. Also ich kann nicht sagen, ich. Gibt es in irgendeinem Vertrieb, der das vertreibt. Ja. Ich kann nicht eine ISBN-Nummer drauf machen, weil die Geld kosten. Sondern habe eben alles versucht, um ein möglichst gutes Produkt zu machen. Dann aber ja auch trotzdem möglichst günstig zu bleiben. Deswegen habe ich alles selber gesetzt, Druckerei selber gesucht. Und okay. alles, was eben außen rum ist, dieses ganze, das ist so viel Kleinscheiß, den du machen musst. Ja. Das eben alles selber zu machen, um das für 50 Euro eben so günstig wie möglich anbieten zu können.
0: Aber man kann es auch noch bekommen über deine Homepage ja, und zu so. Hause. Also ich habe genug. Ja, also wer möchte. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube es auch daheim ähm, im Wohnzimmertisch unten drunter.
1: Das ist genau richtig.
0: Ähm, was ist denn dein bisher verrücktester Auftrag gewesen?
1: Boah. Also was mir sehr im Kopf geblieben ist, ähm, ich habe für die EnBW auf einer Windkraftanlage fotografiert. Das habe ich gesehen, ja. Das ist auf meiner Webseite auch sehr präsent. Ähm, sowas ist halt toll, weil das sind, sind Dinge, die kannst du auch nicht einfach so machen.
0: Ich kann nichts alltäglich, alltägliches ne? Es ist nichts
1: alltägliches und du kannst nicht ja sagen, hey. Männer, lass uns mal da hochklettern. Ich
0: würde gerne mal da hoch ein Foto machen.
1: So, also, Wenn du nicht gerade einen riesen Bolzenschneider und, und einen Dietrich hast, um die Tür unten aufzumachen, ja. ähm, dann ist es sehr schwer, in so Situationen zu kommen. Das ist halt toll, wenn du da das Vertrauen hast und eben auf so eine Anlage drauf darfst und dann eben noch tolles Licht hast und so Stimmung transportieren kannst eben auch da oben. Und, und da die Geschichte von so Leuten zu erzählen, die da eben arbeiten, so, das mhm. ist sehr, sehr toll.
0: Du hast auch schon äh, Videos gemacht und zwar äh, mit einem Karlsruher Premium-Metzger, Heiko Brath, äh, haben wir auch schon im Internet gesehen. Und äh, ja, macht es häufiger oder wie, wie kam da die Zusammenarbeit zustande? Videos mache ich nur, wenn ich sie machen muss tatsächlich.
1: Ähm, bei Heiko war das ganz schön, ähm, das ist so ein bisschen beispielhaft für, für einige von meinen Kunden. Ich versuche nicht nur meine Bilder abzuliefern, sondern sagen, tschüss, Wiedersehen ich schreibe eine Rechnung, sondern ich versuche immer so ein bisschen auch an die Hand zu geben, wie kann ich die Bilder benutzen, wie kann ich meinen Social-Media-Auftritt ein bisschen aufwerten, wie kann ich mein Unternehmen besser darstellen. Und mit Heiko war das eben so, er hat so ein bisschen das Problem, dass sein Fleisch sehr erklärungsbedürftig ist, weil du natürlich sehr hochwertiges Fleisch hast, was du nicht einfach so in die Pfanne schmeißt und halt irgendwie so durchbrätst, dass es komplett irgendwie wie Gummi ist, wie mhm. du sonst gerne machst. Sondern du hast ganz viele verschiedene Garmethoden, du hast verschiedene Cuts und es ist sehr kompliziert eigentlich, wenn du dich nicht okay. auskennst. Und dieses ganze Grillen und Fleisch ist eine Wissenschaft für sich. Und die Damen bei ihm im Laden, die das Zeug verkaufen, die sind so ein bisschen in so einer Schleife, weil sie immer wieder sagen müssen, das machen sie bei 100 Grad für eine Stunde in den Ofen, dann rechts, links, 90 Sekunden. So. Das müssen ja. die immer wieder machen. Und da war genau. so ein bisschen seine Idee, wie können, wir denen, wie können wir denen eine Anleitung geben und vielleicht auch noch so ein bisschen Inspiration, dass sie so ein bisschen noch mehr machen können. Irgendwie Soßen dazu oder Beilagen dazu, die vielleicht auch vom Grill kommen. Und so hat sich das eben ergeben, dass wir im Zwei-Wochen-Takt immer Videos rausgehauen haben. Mhm. Und da ging es eben, wo du so ein Roastbeef zubereitest im Ofen, was du dann wunderbar hast, wenn irgendwie acht Leute zu dir kommen und so. Und äh, aber auch, wie mache ich Wurst? Also sehr handwerklich, weil er eben sehr viel Wert auf Handwerk legt. Und da haben wir eben versucht, so einen Spagat zu finden zwischen Rezeptvideos und eben diesem Handwerk, was er tatsächlich ganz viel macht. Und sind da sehr erfolgreich tatsächlich, weil er natürlich ein toller Charaktertyp ist, der ja, dann irgendwie äh, unglaublich Die gut Leute sprechen mitnimmt. kann. Weil er, er ist halt vom Fach ja. und er weiß halt genau, was er tut und ist da auch sehr auf Nachhaltigkeit und so bedacht. Und deswegen ist es eine tolle... Konstellation, so wie sie ist und, und auch sehr erfolgreich, glaube ich. Mhm. Und das ist natürlich die Idealvorstellung, wenn du jemanden hast, der dir vertraut und dann auch sagt, schneid diese Videos. Gute Basis. Ist mir vollkommen wurscht, was du damit machst. Ich mach das online mhm. und spricht man im Nachhinein drüber, wenn ich es online gestellt habe, ohne es mhm. ihm vorher zu sagen, ah, wir können vielleicht nächstes Mal dies, nächstes Mal das und, und da so ein bisschen mhm. versuchen, mal um Dinge anders zu machen. Aber so grundsätzlich vertraut man sich da gegenseitig und, und, und hört sehr gut, was der andere sagt. Und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich.
0: Du fotografierst ja öfters ähm, Essen für Kunden. Wie schön das? Darf man das danach auch essen? Oder?
1: Es kommt darauf an, in der Regel schon, weil es oft für mich dann für die Fotos gemacht wird. Ähm, aber auch da ist es so, ich mache das eigentlich für Restaurants, die sehr hochwertige Küche haben. Und die sind eben nicht so, dass du da irgendwie mit Haarspray und weiß nicht, wie man das so kennt, vom üblichen Fastfood-Riesen oder dann irgendwie was, was auf dem Bild zeigst, was natürlich überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat, sondern es ist natürlich alles sehr hochwertige Küchen, die ich da begleiten darf und da ist natürlich immer so, die machen dieses Essen dann für mich, dass es eben frisch ist und, und du dieses Gericht so hast, wie es der Gast dann eben bekommt das ist auch was, was, was mir sehr wichtig ist, dass du eben niemanden an der Nase rumführst und, und irgendwas versprichst, was es dann am Ende gar nicht gibt, sondern ich versuche das immer sehr authentisch zu
0: machen und, und ehrlich und deswegen meistens darf ich es essen. Okay, ist auch, auch interessant, ne? Ja. ja. Du hattest früher mal einen äh, Blog oder einen Instagram-Blog, Fett für immer. Gibt es denn nicht mehr? Ich habe das Passwort vergessen. Okay. Ich habe irgendwie das
1: Passwort äh, geändert und äh, nicht richtig hinterlegt und er ist jetzt verloren gegangen. Es war sehr witzig, ich habe das mit Buns Sons aus Köln, ähm, die haben Pulp Pork Burger gemacht. Und mit denen bin ich sehr gut befreundet, das sind alles tolle Typen. Und mit denen habe ich halt so ein bisschen rumgewitzelt und noch einen Aufkleber gemacht. Und das hat sich dann so entwickelt, dass wir einen Instagram Account hatten, der glaube ich sehr erfolgreich gewesen wäre, wenn ich das Passwort nicht verloren hätte.
0: Kann man es wiederkriegen irgendwie, oder?
1: Ähm, das ist sehr aufwendig, weil das eine E-Mail-Adresse ist, die es nicht mehr gibt. Okay. Und diesen Spagat dann irgendwie bei Instagram, ich habe da einen Account, aber ich habe keine E-Mail-Adresse mehr und so, das ist ein Riesending. Deswegen okay. leider für immer verloren. Schade. Und
0: wenn man dein Instagram, dein privates oder dein Instagram verfolgt, dann sieht man auch, dass du sehr viel Fahrrad fahrst oder schon ist ein neues Hobby oder schon immer ein Hobby oder du auch weitere Strecken, ne?
1: Es ist so, dass ich äh, durch Corona äh, am Fußballspielen gehindert worden bin, also ich bin im, im Verein aktiv und es war so ein bisschen, es ging die Vorbereitung los und wir haben viel Joggen gewesen und so und dann kam eben Corona und ich hatte das Gefühl, dass viel Joggen mir arg auf die Knie geht und habe mir dann so ein bisschen mhm. überlegt, was machst du denn gerne, was kannst du irgendwie einen Sport machen, der so ein bisschen äh, gelenkschonender ist und dann bin ich eben aufs Fahrradfahren gekommen, weil mir schwimmen gehen auf Dauer zu teuer ist wenn du da irgendwie in Karlsruhe Schwimmbäder zahlen musst oder irgendwie einen Kredit brauchst für eine halbe Stunde. Und ich fahre eh gerne Fahrrad in der Stadt. Also ich benutze eigentlich nur das Fahrrad, um von A nach B zu kommen. Mhm. Und habe mir dann eben so ein Gravelbike zugelegt, was ein bisschen dicke Reifen hat, was eben auch für Schotter funktioniert und für Waldwege funktioniert und so. Und habe das so ein bisschen zu meinem Joggen gemacht. Mhm. Gerade in der Corona-Zeit, eben in den letzten Monaten. und mhm. Es macht sehr viel Spaß, weil du kannst dich schnell von A nach B bewegen und siehst halt viel. Also wenn du irgendwie drüben in der Pfalz fährst, ist toll. Wenn du hier in Schwarzwald halt hochfährst, ist toll. Also es macht schon Spaß. Wo
0: fährst du am liebsten rum?
1: Es äh, hat alles seine Reize. Alles hat, hat das was ist Schönes. Ne? Wenn du irgendwie in Turmberg hochfährst, weißt du, was du gemacht hast so? Ja. Wenn du den ganzen Tag Pfalz und, und weiß nicht nach Waldorf über Bruchsal zurück. Da weißt du auch, was du gemacht hast, also das hm. hat alles so ein bisschen seine, seine Vor- und Nachteile.
0: Du hast auch mal einen Bildkalender über Karlsruhe gemacht, ähm, der sehr cool war. Ähm, Gibt es mal wieder so eine Aktion oder hast du mal wieder das geplant? Das ist auch so ein Vielleicht Ding. Vielleicht auch mit nicht nur über Karlsruhe, sondern auch irgendwie ja, mit, mit anderen Bildern.
1: Rastatt, Offenburg. Nee, hey, das ist ähm, tatsächlich was, was so ein bisschen meinen Charakter auch widerspiegelt. Ich mache oft Dinge, weil ich Lust drauf habe. Klar und versucht die dann auch so gut wie möglich zu machen und der Kalender war halt auch sowas wo ich einfach mal ausprobieren wollte funktioniert ausprobieren. sowas hatte tolle Bilder mit Langzeitbelichtung die mhm. eben wunderbar zeitlos waren und das war einfach so ein, so ein Versuch am Ende brauchst du da aber eigentlich, wenn du es ordentlich machen willst, einen riesen Vertrieb und du klar. brauchst Läden, die das verkaufen und auch dann musst du...
0: sehr viel Aufwand und Zeit und klar Geld.
1: Und dann musst du die Leute noch bezahlen, die dann alle was abhaben wollen Natürlich. dann kostet wieder irgendwie 30 Euro und dann ist ja auch nicht das, was du unbedingt willst und so ist halt immer so ein bisschen, mhm. Ich versuchst es gerne einfach zu halten und eben diese, diese Hemmschwelle niedrig zu haben, dass jeder mitmachen kann. Und das ist eben was, was sich so ein bisschen an dem Weg steht, wo du jetzt nicht unbedingt machen kannst, so übers Knie gebrochen, sondern musst du eigentlich
0: eben groß aufziehen tatsächlich. Wo kann man deine Bilder sehen, außer im Internet oder bei Instagram? Ähm, gibt es mal irgendwie, äh, oder außer am Bildband, gibt es da mal irgendwie eine Ausstellung oder irgendwie was? Wir hatten jetzt die Expo-Station Ende Juli,
1: Anfang August. Das war vom Team Combo in Karlsruhe organisiert. Mhm. Die haben im Siebelzentrum in der Karlsruhe-Südweststadt eine Ausstellung gemacht, das ist ein Kinder- und Jugendhaus. Was sehr ja coole Aktion. Das wird, das wird komplett äh, durchsaniert jetzt und, und komplett entkernt. Und da wird eben Geld gesammelt, weil vollkommen unverständlicherweise kein Geld da ist. Ähm, in Karlsruhe bauen irgendwie so viele Firmen, Unfassbar riesige Anlagen, Gebäudekomplexe. Und für so ein Zentrum ist dann kein Geld da. Und äh, da haben sich über 50 Künstler zusammengefunden, die eben aus dem Street-Art-Bereich kommen. Und und viele, die man kennt. Auch viele, die man kennt und schon mal gesehen hat irgendwo. <lacht> ähm und da habe ich eben einen Raum gestaltet und eben Konzertfotos reingepackt cool. und da hat jeder so ein bisschen seinen Raum gehabt und konnte da eben machen, was er wollte. Es war sehr spannend und über den Weg wurde dann eben Geld generiert und tatsächlich auch Aufmerksamkeit, wo dann Politiker ankamen und, und die im Gemeinderat sitzen und sagen, ja, ich wusste gar nicht, dass es dieses Ding hier gibt. Okay, krass. Was dann tatsächlich auch was ist, wo ich mich frage, so wie kann sowas in einer Stadt wie Karlsruhe sein, wo du eben genau diese Angebote eigentlich haben musst im, im sozialen Bereich um eben die Leute nicht, nicht, nicht noch weiter aus der Gesellschaft mhm. rausfallen zu lassen, so, das ist schon beeindruckend. Ich glaube, die Probleme gibt es nicht nur in Karlsruhe, <lacht> sondern wahrscheinlich
0: überall auch in der Politik. Ähm, wenn man dich auf Instagram verfolgt, dann sieht man dich sehr oft Rasenmähen. Was hat es auf sich? Ich spiele Fußball beim FSV Karlsruhe. Welche Position?
1: Überall. Überall? Gefühlt überall. Außer da, wo du viel laufen musst. <lacht> ähm, es ist so, dass du gerade bei Fußballvereinen, aber auch bei allen anderen Vereinen eine wahnsinnige Leistung brauchst, um dieses ganze Vereinsleben aufrechtzuerhalten, ja. die eben im Ehrenamt passiert. Also da geht es darum, dass du an Spieltagen eine Vorbereitung hast. Dann geht es darum, dass ein Platz war, Rasen mähen muss. Ja. Und das ist nicht was, was du alle zwei Wochen mal machst, wie du es beim Heimischen Garten so hast, sondern du musst eigentlich... So anderthalb Mal die Woche Rasen mähen, so mhm. alle vier, fünf Tage. Okay. Und das ist was, was du natürlich leisten kannst, wenn du jemanden hast, der es macht. Und wir haben jemanden, der ist Richtung 80 und es mhm. ist natürlich sehr schwierig für jemanden, der, der das körperlich einfach nicht mehr so kann, Klar. das durchzuziehen so, und, und, und jede Woche aufs Neue zwei Plätze mähen, Plätze zeichnen. Das ist ein riesen Aufwand tatsächlich. Also da gehen locker 20, 25 Stunden die Woche drauf. Echt krass. Und das, was das siehst du nicht. Also du bist ja. dann auf den Plätzen und spielst ja. ein bisschen Fußball und hast da Gras und hast dann da ein Loch und so. und, und Es ist bei den Menschen tatsächlich sehr einfach, irgendwie mit dem Finger drauf zu sagen, ah, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist, das. das ist scheiße. Und die wenigsten gehen aber dann eben den Schritt und fangen an sagen, wie kann ich dir denn helfen dabei? Mhm. Ja. Kann ich irgendwas machen, damit deine Arbeit leichter wird, weil mhm. die gar nicht sehen, dass da Arbeit ist? Und ich habe dann eben im März angefangen, unseren Platzwort so ein bisschen um die Arme zu greifen und eben so diese ganzen kleinen alltäglichen Arbeiten mitzuhelfen, ob das Blätter aufkehren ist, also den ganzen ganze kleinen Scheiß. Und habe dann eben irgendwann angefangen, Rasen zu mähen und mich mit der Beregnungsanlage auseinanderzusetzen. Okay wie du düngst und lauter so Kleinigkeiten eben. Also
0: jetzt auch so bei mir im Garten ein bisschen
1: Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass es wichtig ist, dass du morgens wässerst und nicht abends, weil du okay. sonst den ganzen, die ganze Nacht den Rasen feucht hast und sich da Pilze und andere Dinge ausbreiten, die du nicht haben willst. Ich habe was
0: gelernt jetzt?
1: Dass du, dass du eine gewisse Wassermenge draufgeben musst, dass du düngen musst, dass du nachsehen musst. Und das sind alles so Dinge, da musst du dich kurz reinarbeiten, das ist aber nicht kompliziert. Okay. So, du musst einfach nur den Willen haben, eben dich da, dich da reinzufuchsen, ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Und dann kannst du da mit relativ wenig Aufwand auch schon eine tatsächlich eine große Verbesserung erreichen.
0: Okay. Kommen wir nochmal zurück zum Fotografieren. Hast du auch in dem Bereich irgendwelche Vorbilder oder so? Oder macht man einfach das, was man ja. möchte oder wie man es da irgendwie was, wo du sagst, okay, da macht es cool?
1: Ähm, wenn ich einen nennen müsste, ist es Paul Ripke weil der auch eine sehr, ähm, sehr dynamische Art hat, Dinge langweilig zu finden. Das ist bei mir genauso. Also wenn ich jetzt zwei Wochen lang Fashion fotografieren müsste, wäre wär ich schon wieder raus. Und es ist bei ihm auch so, dass, dass du einen gewissen Anspruch hast und ein gewisses ähm, Niveau, was du für dich haben möchtest. Aber wie du das umsetzt und bei was du es umsetzt, ist eigentlich egal. Also ob du Klamotten selber machst mhm. oder ob du eine Außendarstellung von einem Fußballverein angehst, das kannst du mit dem gleichen Anspruchsdenken machen. Und das ist ganz schön, irgendwie diesen, diese Dynamik zu haben und zu sehen, wie kannst du eigentlich Dinge von dem einen aufs andere so ein bisschen projizieren und, und da Erfahrungen mitnehmen und dadurch dann eben versuchen, alles, was du machst, möglichst gut zu machen. Das ist ganz schön und das macht Paul tatsächlich sehr, sehr gut. Und der macht auch jedes Jahr irgendwas anderes, weil ihm halt das andere schon langweilig wird. Und das ist auch was, was, bei mir, was ich bei mir merke oft, dass eben Dinge langweilig werden und, und ich irgendwas Neues anfange oder, oder hinterfrage und es ganz ja. anders mache und so. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, da jemanden zu haben, der das erfolgreich macht. Und ich weiß, auch okay, das hat schon funktioniert. Das klappt so, wenn ich das mache, hm. ohne dass du Angst hast. Weil also oft hast du ja Angst und bist quasi so Wenn man was Neues macht. Oh, ich mache das selbstständig.
0: Ist also nicht nur der Vorname, den ihr gemeinsam habt.
1: Genau. Ihr habt euch schon mal kennengelernt? Ich hab, äh, war irgendwann auf einer Buchvorstellung bei ihm okay. in Heidelberg, bei seiner Mutter im Garten. Oh,
0: okay.
1: Auch mit, mit Marco, meinem besten Freund damals. Es war irgendwie so ein, so ein so dahin fahren. Ja, lass so da hinfahren. haben wir ganz viel gemacht, irgendwie so, so, so Quatsch. Ja, ja klar, natürlich.
0: So, Warum? Heidelberg, hä? Ja.
1: So. Dann gehst du noch irgendwo was essen, dann ist ein ja. toller Ausflug ähm, und da hab, hat man sich das erste Mal irgendwie kennengelernt und dadurch, dass ich die Beatsex fotografieren durfte, war mhm. das immer so, was natürlich auch in einem gewissen Aufmerksamkeitsfenster tatsächlich drin, weil natürlich jeder sieht, was macht der andere. Ja. Das merkst du auch bei Bands, ah du bist doch der, also mhm. das ist schon was, was auf dem Schirm ist und genauso ist es bei Fotografen mhm. auch, wenn du in so einer Branche bist, dann siehst du natürlich, was machen die anderen. Und dadurch war dann eben die Tür offen, bei, bei Martin Bilder zu machen.
0: Genau, du hast ja wirklich Materia, Saracona, Beatstakes, genau. Beginner, so also wirklich die, die großen. Was, was ist groß? Ist Definitionssache. Ja, es aber die ist, ist es ist schon, schon, ja. Am Ende ist es so. Die großen
1: Konzerte. Es sind große Konzerte und wenn du halt irgendwie bei Rock am Ring der Einzige bist, der, der Bilder machen darf von dem Konzert nach den Pressefotografen, die ersten drei Lieder, dann ist es schon was, wo du dir irgendwie selber auf die Schulter klopfen könntest. So mache ich nicht, aber es ist trotzdem am Ende vom Tag was Tolles, wo du, wo du, wo du, wo du stolz drauf sein kannst. Ähm, es ist halt so, du darfst nicht diesen Menschen, der in Medien irgendwie der totale Überstar ist, tatsächlich auch in echt so nehmen, mhm. weil das sind alles ganz normale Menschen, wenn du hingehst, so... Okay. Martin! Ha? So, ja. du, 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 du begegnest dir immer auf Augenhöhe so. Und, ja, das ist ganz und, wichtig. Und, und das ist einfach was, was man immer beibehalten muss. Und du darfst dich niemals über jemanden stellen, also ob das der Künstler ist oder ob das der Fan ist. Du musst immer versuchen, allen auf Augenhöhe zu begegnen und da eben zu versuchen, alle gleich zu behandeln. Und dann hast du eben, glaube ich, eine gute Chance, da irgendwie dich mit den Leuten auch zu verstehen und da
0: ein cooles Endprodukt zu haben. Kommen wir zur letzten Frage, die ich eigentlich immer stelle. Paul, was ist für dich Heimat? Oh, auf ein Beatsex-Konzert zu gehen tatsächlich.
1: Okay. Das ist was, was, was mir sehr viel gibt. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, Heimat was, was äh, sehr individuell für jeden irgendwie auszuarbeiten ist, sage ich mal. Also das ist, glaube ich, was, was sich sehr bewegt und sehr verändert über die Jahre. Weil du natürlich Dinge sich so schnell verändern, sich freundschaften schnell verändern und ja. so, dass du, dass du sehr unterschiedliche Lebenswege hast, die von heute auf morgen sich wegen was auch immer komplett andere Kurven nehmen und deswegen ist es glaube ich was die also eine große Konstante sind, sind, sind Konzerte von Künstlern, die ich sehr mag, aber eben speziell Beatsik-Konzerte, weil das was ist, was mich jetzt schon sehr lange begleitet und was immer in, in, im Kopf bleibt und ich kann mich an jedes Konzert erinnern und an jede Location, wo ich war. Und das ist schon was, was sehr, sehr toll und sehr besonders ist. Und deswegen, glaube ich, für mich auch sehr viel Heimat.
0: Okay, cool. Also das war die Folge Was ist los mit Paul Gärtner aus Karlsruhe. Sehr interessanter Mensch und auf jeden Fall auch toller Fotograf. Danke, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Viel Spaß.
0: Dankeschön.